0: Sport. Případů sportovkyň, které prošly džendrovou změnou, přibývá a spolu s tím sílí tlak na jednotlivé sportovní federace, aby stanovili jednoznačná pravidla pro soutěžní kategorie. V posledních týdnech přišly první kroky. Světová plavecká federace rozhodla, že transženy se nebudou moci účastnit elitních soutěží. Debata o tom, zda by ženy, které se narodily jako muži, měly mít po změně pohlaví možnost soupeřit v profesionálním sportu se ženami, jímž byl jejich rod určen hned po narození, proniká i do politiky. Třeba britský premiér Boris Johnson to odmítá.
1: I don't think that, uh... Za
0: své nedávné kategorické prohlášení si ale vysloužil kritiku. Jak ve sportu rozhodovat o tom, kdo má mít nárok na závodění v určité kategorii a zároveň bát na respekt k jednotlivcům, jejich pocitům a potřebám? Co debata ve sportu vypovídá o obecnějším přístupu k právům lidí? kteří procházejí změnou pohlaví. Dokáží úřady a vlády udržet krok s dobou, pokud jde o uznávání práv trans lidí na to vést plnohodnotný život? Je čtvrtek, 7. července. Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Spravodajský podcast Seznam zpráv. Barbara Šichanová, šéf-redaktorka Radio Wave, novinářka věnující se tématům identity, sexuality a sexuálních menšin. Ahoj bar. Ahoj Lenko. Ve sportovním světě bar v posledních týdnech nabrala na obrátkách debata o tom, jestli by transgender ženy, tedy ženy, které se narodily v mužském těle a v průběhu života prošly změnou pohlaví, jestli by měly mít možnost soutěžit v ženských kategoriích. Světová plavecká federace v červnu teď nedávno zakázala transgender plavkyním účastnice elitních soutěží v ženských kategoriích. Potom se přidala raugbistická asociace a podle náznaků by se mohly přidávat další. Vlivné olympijské sporty, včetně třeba atletiky. Co tyhle události rozpohybovalo, jak se to stalo a jak je to důležité v kontextu celé debaty o právech lidí, kteří prošli změnou pohlaví? Tak já myslím, že ta debata se intenzivně vede
1: poslední dva roky, ale s přesahem do let ještě dřívějších od roku 2004, kdy Mezinárodní olympijský výbor vydal přelomové rozhodnutí, kterým vlastně umožnil transportovcům a sportovkyním startovat v rámci olympijské soutěže. Ty jsi správně řekla, že ta debata se týká hlavně transgender žen, tedy žen, které právě soutěží v těch ženských sportovních kategoriích a taky intersex lidí. Často ta debata je spojená s konkrétními jmény, konkrétních sportovkyň. Můžeme zmínit třeba pár příkladů za všechny Jihoafrickou africkou běžkyně a dvojnásobnou olympijskou vítězku v běhu na 800 metrů. Castr Semenia, taky novozélandskou spěračku Laurel Hubbard, která byla vůbec první olympioničkou, první transženou, která startovala na olympiádě v Tokiu. Aktuálně se také mluví třeba o plavkyni Lia Thomas anebo britské cyklistce Emily Bridges. Sport je velmi svázán a kritéria, která ho určují s biopolitikou, to znamená s vědou a právě věda určuje pravidla. No a v uplynulých dvou letech přišli vědci s řadou závěrů, které vyplynuly z různých výzkumů, které ukazují na to, že skutečně transženy by mohly mít za těch stávajících pravidel určité výhody oproti cizženám, tedy ženám, které se narodili jakožto ženy.
0: Ještě než se pustíme do vysvětlení toho všeho, co se rozproudilo, pojďme na úvod dát trochu kontextu kdo jsou translidé a hlavně jak velkého počtu lidí se celá tahle debata týká? O jak velké skupině mluvíme? Já možná ještě než
1: zmíním, o jakou skupinu jde, tak se vrátím k tomu, že tahle debata je obecně nejenom pro translidi, ale pro nás všechny vlastně velmi důležitá, protože v podstatě říká to, jak my jakožto společnost vnímáme mužské a ženské kategorie, jak chceme nebo nechceme, transportovkyně, ale obecně translidi, mít za součást společnosti. Takže je tu přesah
0: vlastně do nějakého velmi obecného. Do obecného pojetí.
1: Přesně tak. To znamená do toho, jestli trans lidé mohou se svobodně projevit a být plnohodnotnou součástí celé společnosti. Tak je důležitá v tom smyslu, že sport samozřejmě má pozitivní, teda když ho děláme na určité úrovni, dopad na jednak fyzické zdraví, ale i psychické, ale současně je důležitý pro seberealizaci. A tohle je něco, co právě trans lidé velmi hodně potřebují, protože jinde třeba v rodině nebo ve škole si jim to nedostává. Pokud se bavíme o translidech, tak se jedná o lidi, jejichž genderová identita a pohlaví, které jim bylo připsáno u narození, nejsou v souladu. V Česku tohle znamená, že když člověk chce projít úřední změnou pohlaví, tak musí podstoupit X lékařských vyšetření, začíná se sexologií, tato vlastně celé rámuje, je tam klinický psycholog, pak endokrinologická vyšetření, potom musí nějaký čas fungovat pod genderově neutrálním jménem, následuje hormonální terapie a celý ten proces je zakončený sterilizací respektive Zabránění reprodukční funkce Taky jsou tady jiná pravidla Jako třeba, že když chceš podstoupit tranzici, tak se musíš nechat rozvést Pakliže si v manželství, to je jeden z nutných požadavků No a pokud se dostanu K těm číslům, tady vlastně Nejde úplně říct přesné číslo Pohybuje se mezi půl procentem až procentem A půl v rámci celkové populace Myslím, že je taky podstatné říct, že v Českoročně podle komise Ministerstva zdravotnictví, která schvaluje právě tu konečnou tranzici, projde tranzicí kolem stovky lidí, 100 až 150 je zhruba takhle, ale naprostá většina z nich chce podstoupit hormonální terapii, ale nikoli v ten chirurgický zákrok, to znamená tu sterilizaci. Mm-hmm. Takže ne
0: nějakou definitivní verzi změny
1: pohlaví. Přesně tak, možná pak zmíníme, proč. Ono to má řadu různých důvodů a rizik.
0: No a teď tedy k tomu, co se děje ve sportu, takže zmiňovali jsme, že se zintenzivňuje debata o tom, jestli by konkrétně transgender ženy, tedy ženy, které se narodily v mužském těle a změnily tedy v průběhu života pohlaví na ženské, jestli by měly soutěžit v ženských elitních kategoriích a v jakých. Jaká pravidla v tuhle chvíli pro transgender sportovkyně platí?
1: Ta pravidla se v průběhu uplynulých 10-20 let měnila. Ta aktuální, respektive ty aktuální změny tak jsou v podstatě dvojího druhu. Je to buď úplný zákaz startu pro transženy, ale s jednou výjimkou, a sice že transženy vlastně neabsolvovaly Ubertu, to znamená fázi, která je daná věkem 12 let, a případně dosažením druhého stupně tenerovy stupnice vývoje. To je pravidlo, které se vlastně týká té Mezinárodní plavecké federace, která mimochodem taky třeba zvažuje otevření kategorie pro transportovce, takzvané kategorie open. Další to pravidlo vychází z těch stávajících pravidel, která určují nějakou míru hladiny, Testosteronu v krvi, to znamená nějakou hranici. Aktuálně nejčastěji ta hranice je 5 nanomolů na litr krve a vlastně určuje taky dobu, po kterou tyhle ty hodnoty testosteronu nesmí tu hranici vytečenou překročit. Ta doba byla, a to je třeba pravidlo, které má Světová atletika, 12 měsíců. Právě třeba Mezinárodní cyklistická unie, která ty pravidla aktuálně upravuje taky, tak vlastně tahle obě dvě pravidla, to znamená, ať už tu dobu, anebo tu hranici testosteronu snížila. Snížila ji z pěti na 2,5, vlastně na polovinu. Na polovinu, přesně tak a jednou tolik naopak protáhla tu dobu 12 měsíců, to znamená na 24. Tohle konkrétní pravidlo teď aktuálně zasáhlo už zmíněnou britskou drahovou cyklistku Emily Bridgers, která měla startovat na britském národním šampionátu v takzvaném Omniu, což je víceboj v drahové cyklistice, který ale jí byl na poslední chvíli znemožněn. She is a cyclist who for her whole life has been competing against men but when Emily Bridges publicly came out as transgender 18 months ago, she longed to race in the female category. Obviously I'd known I was trans for a while. I was coming out to friends and family um, for kind of the year, two years leading up to that. Uvidíme, koho dalšího se tahle pravidla dotknou. Každopádně to zpřísnění přišlo paradoxně po tom, co v roce 2021, to znamená před rokem Mezinárodní olympijský výbor přišel vlastně s takovou deklarací otevřenosti, kdy odmítnul to, aby transportovkyně byly vnímány jako někdo, kdo soutěží nefér nějakým způsobem a vlastně zavedli taková řekněme doporučení nebo soupis pravidel, kde akcentovali inkluzi, obecně nediskriminaci, férovost, taky právě nepředpokládání výhody. Atd. A vlastně přinesli zodpovědnost za to konkrétní nastavení pravidel na jednotlivé sporty a federace. Ono to možná v nějakém ohledu dává trošičku smysl, protože každý sport je jiný, bavíme-li se o třeba vytrvalostních sportech nebo o bojových sportech kontaktních a tak dále. Nicméně je to trošku v kontradikci vůči tomu, jak ta pravidla teď ty jednotlivé federace nastavily.
0: A jakým způsobem se ta pravidla tedy stanovují? Zmiňuješ, že s tím zacházejí různé federace sportu různě. Existuje nějaký jednotný mustr? No, ten jednotný mustr
1: moc neexistuje a vždycky je odvislý od toho, jestli se díváme čistě jenom na ty vědecké faktory, anebo jestli bereme v úvahu třeba i ty společenské, což je právě třeba ta inkluze, nediskriminace, předpokládání neférovosti a tak dále. Pokud se podívám na tu vědu jako takovou, tak tam myslím, že stojí za zmínku jedno jméno. Je to vědkyně, sama je transgender kanadianka Johna Harper. Ona je takovou pionírkou právě ve výzkumu výkonnosti transgender sportovky. Ona sama procházela tranzicí v roce 2004 a všimla se, protože je všim Všimla si výraznějšího poklesu výkonnosti. Takže začala ten svůj výkon sledovat a posléze začala sledovat nějaký mikrovzorek, asi osmi běžkyň a to, jak se jejich výkon mění. Ona je mimochodem taky autorkou té jedné z těch aktuálně zmiňovaných nejnovějších studií, které skutečně potvrzují to, že v určitých oblastech mohou mít transženy třeba i tři roky po tom, co užívají hormonální terapii nějaké výhody. Týká se to hlavně třeba muskulatury, síly a tak Ale zároveň ona sama uvádí několik protiargumentů, proč vlastně nelze závěry téhleté studie brát doslovně, právě protože jsme vlastně na začátku celého toho výzkumného procesu. Ta základní otázka je, co všechno je nebo není ve sportu fair. Ona uvádí třeba příklad šermu, kde je 40 levorukých lidí, zatímco ve společnosti jich třeba najdete 10. A ti levoducí můžou mít, dejme tomu, výhodu. Také zmiňuje to, že transženy můžou mít, Kvůli svým vysokým postavám, které ale pohání redukovaná svalová hmota určitou nevýhodu později třeba v regeneraci a v různých dalších procesech. taky zmiňuje, že mají třeba tendenci rychleji přibírat na váze. No, ona zapracovává do toho svého stanoviska i ty řekněme, sociální nebo společenské aspekty, to znamená, že říká, že je potřeba vzít v potaz psychologický tlak, kterému právě transženy čelí a který rozhodně lze srovnat s některými třeba fyzickými problémy. Myslím, že když se bavíme třeba i o okolnostech, jako v a otázka je, jestli sport posuzovat jenom podle výkonnosti, tak je asi fajn zmínit i třeba tréninkové podmínky a finanční podmínky, které vlastně jednotlivý sportovci mají a tak dále.
0: Plavání jako první sport zavádí kategorii pro transgenderové sportovce. Odhlasovali to zástupci členských svazů na kongresu v Budapešti. Účast sportovců po změně pohlaví bude možná jen v případě, že ji podstoupili, podstoupili do 12 let věku. A pro ostatní vznikne nová kategorie. O změnách v pravidlech už uvažují i další sportovní svazy a federace. No a Když se tady podíváme zase zpět na to rozhodnutí Plavecké federace světové, tak může tohle rozhodnutí stanovit nějaké vodítko pro ostatní sporty? Dá se čekat, že bude nějak důležité pro to, co se bude dít dál? Já
1: myslím, že je to hodně problematická věc, protože tohle rozhodnutí a přenesení z odpovědnosti na jednotlivé svazy může znamenat do určité míry zvednutí stavidel i v případě jiných sportů, tedy proměny těch pravidel. O případném zákazu transgender sportovkyně mluvila například Světová fotbalová federace, stejně tak jako šéf Světové atletiky vyjádřil vlastně určité sympatie v určité proměně pravidel Mezinárodní plavecké federace. Jiný názor na tohle mají pochopitelně organizace, které zastupují zájmy LGBTQ plus sportovců jako třeba Athlete Ally, které vlastně tenhle ten krok plavecké federace označili za diskriminační, škodlivý a taky nevědecký a to, že odporuje právě principu mezinárodního olympijského výboru přijatým v tom loňském roce. Navíc je tady problematický ten aspekt té vyčleněné kategorie, na což mimochodem upozorňuje i organizace zastupující právě LGBTQ plus osob v Británii, Stonewall, protože vlastně tím vyčlenujeme trans lidi ze
0: společnosti. Podle odborníků, tahle třetí společná kategorie, ve které by spolu ve sportu soupeřili ženy i muži, mohla by to být cesta, jak zohlednit výkonnostní rozdíly mezi mužskými a ženskými sportovci?
1: Tohle je hrozně zajímavý, protože když jsem se pročítala různými názory, tak mám pocit, že na tomhle se neschodnou ani sami odborníci, kteří jinak jsou pro zpřísnění těch pravidel. Jedna věc je ta, že když vlastně někoho vyloučíte v podstatě z té jedné nebo druhé velké kategorie, tak na něj přinesete určitě. Stigma. To je jeden faktor. Druhý faktor je to, že v momentě, kdy vyčleníte pro zhruba to jedno procento populace solo sportovní kategorie. tak je otázka, jestli třeba Česko by dalo dohromady reprezentační fotbalový tým a jestli by mělo proti komu třeba hrát. To je taky další věc. Pak si myslím, že je potřeba vzít v potaz to, že když někoho separujeme do solo kategorie, tak ale i kdybychom přistoupili na to, že skutečně transženy mají nějakou výhodu, tak tím ale neřešíme celý problém. Vlastně ho tím neeliminujeme, ale v podstatě. Jenom potvrzujeme to, že to, jak jsou ty kritéria teď nastavená, tak je vlastně v pořádku a my s nimi souhlasíme. No a další věc je to, že Spousta lidí nemůže otevřeně třeba ve svých zemích, které vysílají na různá mezinárodní klání a tak dál, deklarovat, že jsou trans, nemůžou otevřeně mluvit o své identitě. Pro ně to tím pádem znamená velké bezpečnostní riziko a třeba i ohrožení života. No a poslední faktor, tak se sportem je samozřejmě obzvláštím profitím vrcholovým svázaný biznes a v momentě, kdy založíme kategorie open, vyčleníme trans lidi, tak je
0: otázka, jestli vůbec by si byli schopni vlastně vydělávat. Báro, ty jsi tu v úvodu zmiňovala česká specifika. Jak daleko je tenhle typ debaty v Česku? My jsme zmínili, že se dlouhodobě zabýváš tématy, která se týkají identity, která se týkají queer komunity, sexuality, sexuálních menšin a tak dále. Chová se tady v českém prostoru většinová společnost translidem korektně a tak, aby byla opravdu dodržována? jejich práva a práva, na která mají nárok.
1: Myslím, že nám v tomhle může trošku pomoct výzkum, který byl dělaný v roce 2019, týkal se životu LGBTQ plus lidí v Česku a byl dělaný vlastně pro kancelář ombudsmanky. A z něj vyšlo několik zajímavých údajů, čísel. Jednak vlastně to, že trans lidé to mají obecně v rámci té LGBTQ plus komunity mnohem těžší než třeba gayové a nebo lesby. Mimochodem, když se podíváme na čísla, která se týkají nějakého pocitu. Během posledních pěti let. Tak až 86% trans osob tohle cítilo a zažívalo, což se právě třeba s gay nebo lesbami srovnat nedá. Taky když se podíváme na obecnější celosvětové statistiky, tak v případě až poloviny trans lidí nebo nebinárních třeba lidí a dětí, samozřejmě ta kritická fáze dospívání je v tomhle případě hodně důležitá, tak má zkušenosti třeba s pokusem o sebevraždu, s různými depresemi, úzkostmi, poruchami přímu potravy a tak dále. To velmi vlastně zranitelná a citlivá skupina která je ohrožená kromě jiného třeba i bezdomovectvím. S tou kvalitou života vlastně souvisí i právě některé limity, které stanovuje legislativa. Právě proto, aby lidé mohli vlastně být tím, kým chtějí být, a to i takzvaně úředně. A z toho výzkumu plynou některá doporučení. Jedno z těch doporučení je právě to, aby byla zrušená podmínka už té zmíněné sterilizace, která vlastně umožňuje úřední změnu pohlaví. Ta česká právní úprava to má tak, aby došlo k té úřední změně, tudíž aby se změnilo to písmenko na té občance, vyžaduje sterilizaci a chirurgickou změnu těch pohlavních orgánů, kdy to je vlastně jakoby největší problém. Časné právní úpravy, že ten zákon vás nutí k tomu, abyste si prostě nechal zasáhnout do svého těla, což já osobně si myslím, a nejsem v tom jako jediný, že je to až moc velký zásah a překračuje takovou tu hranici prostě únosnosti, regulace toho lidského života. Pro zajímavost ten požadavek sterilizace, když se podíváme na čísla, která uvádí organizace Transgender Europe, která mapuje to, jak jednotlivé státy přistupují k transledem, tak ten už uznává jenom vlastně devět zemí v Evropě, Česko je mezi nima a mimochodem jsme teda ve společnosti států, jako je Bosna a Hercegovina, Finsko, Lotyšsko, potom taky třeba Rumunsko, Srbsko nebo Turecko. Pak jsou země, těch je taky devět, které vlastně jsou na, řekněme, opačné škále toho která to znamená, definují tzv. právo na sebeurčení bez nějakých přílišných dalších požadavků. A docela dost zemí, stále jich 16, vyžaduje nějakou psychiatrickou diagnozu právě pro úřední změnu pohlaví. Nicméně Světová zdravotnická organizace už od letošního roku tu kategorii transgender nevede pod nemocí a poruchou, ale pod hlavičkou nebo
0: názvem genderový nesoulad. Takže jako kdyby tu byl nějaký hypotetický Por, nebo možná přechod od pojetí, kdy se akcentují ty fyziologické aspekty. A k tomu, kdy se akcentuje důraz na svobodu, na inkluzi, na dodržování práv a nějaké lidskosti. Existuje nějaké vysvětlení, protože Česko, alespoň jak se zdá z toho, co si řekla, je spíše v té první kategorii, plus tedy těch dalších x zbylých států, které si zmiňovala?
1: Je to tak, my jsme zdá se na té škále někde spíš blíž tomu jednomu konci, když to chcem vzít chronologicky, tak možná víc na začátku. Myslím, že tohle je hodně dáno historicky, protože Československo bylo vlastně v minulém století hodně svázáno, výzkumem právě na poli sexuality, a to díky sexuologickému ústavu, který vznikl v Praze v roce 1921. A vlastně šlo o vůbec nejstarší univerzitní ústav svého druhu na světě. On fungoval nepřetržitě, protože šlo o lékařské pracoviště i během následujících desítek let a v 50. letech přinesl několik poměrně revolučních výzkumů, třeba výzkum ženského orgasmu, anebo taky výzkum homosexuality v letech 50 až 58, který vlastně vyústil mimochodem v to, že v roce 1961 byla i za tedy doporučení a vlivu lékařů dekriminalizována homosexualita v Československu. Takže vlastně poměrně progresivní vývoj, to do jaké míry je progresivní v těch posledních letech, tak to už je velká otázka. Každopádně bylo tady několik snah už teď v několika posledních letech o to, ten požadavek sterilizace výmout, protože on je poměrně invazivní, řada trans lidí ho nechce podstoupit, anebo vlastně ani nemůže. Často někteří říkají, že se třeba nemusí vždycky povést a tak dále. A právě už ze zmiňovaných údajů svazů zdravotních pojišťoven vyplývá, že zhruba z té stovky lidí, kteří zažádají u komise ministerstva zdravotnictví o změnu pohlaví, tak si o tu sterilizace žádají jenom tři lidé. Opravdu je to menšina.
0: A existuje báro nějaké vysvětlení, protože ty změny třeba konkrétně v případě nucené sterilizace jdou tak z tuha nebo že se nedějí? Těžko říct. Myslím, že
1: co třeba říkají samotní trans lidé, ale vlastně třeba i odborníci, terapeutové a tak dál, tak je to, že hodně vycházíme právě z té české sexuologie, která pořád je trošičku jako, řekněme, uzamknutá. Já myslím, že tohle může dobře ilustrovat výroky Jaroslava Zvěřiny, někdejšího právě předsedy české sexuologické společnosti, který nazval to výjimutí požadavku sterilizace za modernistický výstřelek. Myslím, že tohle je hrozně komplexní věc, pakliže ji budeme chtít měnit, protože Narážíme na problémy, které se týkají té tělesnosti a to, že teda se na tohle téma díváme primárně právě tou fyzickou optikou, ale i třeba češtiny, jakožto jazyka, který je vlastně hodně genderovaný. Myslím si, že třeba angličtina je v tomhle mnohem svobodnější. A myslím, že dobře ilustrovat se to dá vlastně i na tom samotném procesu tranzice, protože trans lidé vlastně během něj musí měnit jméno dvakrát, pakliže chtějí dojít do toho konečného stavu. Nejdřív si musí změnit jméno na neutrální jméno, což je mimochodem předmětem i několika soudních sporů, dokonce nedávno jeden spor byl u ústavního soudu a teprve poté, co teda projdou tou sterilizací, tak mohou mít v úřadech napsané to preferované jméno. Ale právě proto, že velmi málo lidí tou tranzicí v tom konečném důsledku prochází, tak se děje to, že mezi náma chodí lidé, kteří vypadají třeba jako muže nebo jako ženy, jsou spokojení s tím, jakým způsobem je společnost přijímá, ale realita je taková, že v dokladech mají něco jiného a ten stát jim aspoň ze okolností v
0: tom, co oni chtějí nebo nechtějí podstupovat, vlastně není schopen být vstříc. Báro, ty jsi v úvodu zmiňovala, že ta debata o transgender sportovkyních ukazuje řadu věcí o obecnějším kontextu toho, jakým způsobem se vztahujeme k transgender minoritě, jak je většinová společnost ochotná řešit problémy, se kterými se tito lidé musí potýkat. Když se bavíme o snaze dodržovat práva lidí, kteří prošli změnou pohlaví a tak dále, daří se tedy zajistit, aby ta inkluze, férovost, bezpečí koexistovaly společně tady právě na tom příkladu toho sportu? Co nám to říká o obecnějších rozměrech celé té debaty? Já myslím, že ta debata je strašně třaskavá a děje se na
1: tolika polích, že v podstatě mám pocit, že to je tak tenký let, že z ní nejde vybruslit jako vítěz, tedy pro nikoho. Myslím, že důležitý je, abychom všichni neskončili jako poražení. Jasná věc je ta, že to téma nelze vyřešit v podstatě jedním jednoduchým řezem, nějakým jedním souborem kritérií, protože i když se do té debaty pustíte, tak zjistíte, že proti argumentů, které vám jdou do cesty, tak je vlastně řada. Myslím si, že co je zásadní, tak je to, kdo rozhoduje o stanovení pravidel v jednotlivých sportovních odvětvích. Jak je stanovujeme s ohledem na nějaký komplexní obrázek? To znamená, co je férovost, co je neférovost? Jestli nám záleží na tom, že budeme vlastně akcentovat nějaké fyzické aspekty, jako je Hladina testosteronu, ale jako jsou třeba předpoklady, to, jak jsme velcí, jakou máme svalovou hmotu a tak dále. Jak obecně důležitá je vlastně výkonnost jako kritérium hodnocení sportu a jak důležitá třeba je vedle toho realizace, a jak by se tohle mělo vlastně měnit, díváme-li se na nějakou linii. Profisport versus ten amatérský sport. V téhle debatě se taky chleba láme na tom, kdy a jestli vlastně vůbec máme dostatek důkazů na to, abychom mohli přesvědčivě zavést určitá pravidla do praxe s ohledem na to, jak vlastně restriktivní by tahle pravidla a vůči komu by měla být restriktivní. To znamená, na jedné straně vlastně stojí ti, kteří říkají, máme dost studií na to, abychom zakázali anebo nějak upravili pravidla pro starty transgen a na druhé straně stojí lidé, kteří říkají, vlastně dokud nemáme dostatek důkazů, tak bychom nikomu neměli bránit k tomu, aby startoval v soutěžích. Co je zásadní, tak se ukazuje, že... Myslím, na tohle téma má skoro každý názor, ale málo kdo zná trans lidi, málo kdo dokáže říct vlastně, kým jsou, jaké životy žijou a co je ve skutečnosti trápí. Myslím, že strašně ukazuje na to, že tady existuje pořád velikánský stereotyp a předsudek specificky vůči trans ženám, protože právě o nich ta debata je, kdy neustále je tady ve vzduchu při tom argumentování předpoklad, že jsou vlastně nebezpečnější a agresivnější než ostatní ženy, to je třeba součástí debaty v případě rugby a tak dále, ten aspekt bezpečnosti. Zároveň od toho je odvenuté ta naše představa, jaký jsou muži. Že přece
0: muži jsou ti silní, ale ženy jsou teda ty křehké. Takže to docházíme vlastně k samé podstatě toho, jakým způsobem si určujeme roli pohlaví a to, jak se k ním vztahujeme. Přesně tak. A kdo má právo na to být mužem a kdo ženou. Barbora Šichanová, šéf-redaktorka Rádia Wave, novinářka věnující se tématům identity, sexuality a sexuálních meči. Děkujeme. Děkuji za pozvání. ze čtvrtečního vydání podcastu 559 vše. Děkujeme, že nás posloucháte, pokud to děláte rádi, řekněte o nás i ostatním, svým přátelům a známým, najdete nás kdykoliv na serveru Seznam zprávy ve všech podcastových aplikacích a také na platformě podcasty.cz Naše e-mailová adresa je za minutu 6 zavináč, To byla Lekka Kabrhalová, těším se zítra.